1: You's a good kiss! We come in peace. We come in peace. You are the motherfucking Antichrist!
0: We're gonna let you go, okay?
1: Okay.
2: Film at best on radio.
1: I'm gonna make him an awful camera fuse.
2: Nova Noir.
3: Good morning. God morgen, og velkommen til Nova Noir, Radio Novas filmmagasin Hvor vi i dag skal vende oss vekk fra det gryne høstmørket Og ta en nærmere titt på regissør Noah Baumbach Og vad det er med hans filmer som er så spesielt fascinerende Jeg heter Taleråd, og med mig i studio i dag har jeg Miriam Folland Hallo Og Ludvig Viltil Hej hei Og tekniker for dagens sending er Ragnhild Bjørlikke men vi skal ikke bare snakke om Noah Baumbach i to timer for vi skal også nemlig få besøk av Björn Sven som har anmeldt eller skal anmelde Joker og jeg har også vært og sett og skal anmelde Disco den nye filmen med Skam Nora. Du lytter Radio Nova. Men før vi setter i gang med Noah Baumbach och Alt det andre juicy vi skal snakke om i dag Så vil jeg gjerne høre Hva Ludvig har sett siden sist
1: Jeg har sett Lillefot wow. ja, dere, oh. dere har sett den Ja, vi har sett ja. den, det burde ja. bli en stund siden da. Ja, det var kjempelegg siden Jeg så den med kusinen min som er ni år Ok, det er ingen mening ja, der, ja, Nei, egentlig ikke, det var en unnskyldning Men uh, jeg ble like trist når moren dør på starten Det er jo en legendarisk animasjonsscene Hvis det fantes en
3: herregud, med det løve og sånn
1: Ja, og at hun ligger på fjelltoppen der Og han står og Nei, jeg får lyst til å gråte
3: Det er en av de filmene som har stått lengst Ja, det var en av mine favorittfilmer som barn Ja,
1: det var liksom den som i, i min verden, som liksom ble en utfordrer, utfordrer til Disney. For jeg, jeg var liksom Absolute. det var Disney som eide barndommen min stort sett. Mm. Og den.
3: Som så mange andre barndommer, håper jeg å mm -hmm. si. mm. Miriam, hva du sett? Uh, I motsatt ende, så har jeg sett
4: <laughs> den nye Netflix-filmen, eller nu er den ikke så sånn nye lenger, men Netflix-filmen Tall Girl. Fordi jeg dere ser ikke meg nå, siden vi er på radio, men jeg er en tall girl. <laughs> jeg er 1,84 centimeter høy. Og, um, eh, denne filmen, <laughs> da jeg så Træreren, som er en sånn, yes, endelig representasjon for høye jenter, fordi den handler om en jente som går på high school, og er en 85 da, hun er en samt min trening i meg, men føler seg som en freak. Og så føler du deg som en freak? <laughs> ja. Nei, ok. For det som var greia var at jeg tenkte, oi, så kult. eller sånn, Jeg var jo veldig usikker på at jeg var høy, og, eller jeg jo fortsatt synes at det på en måte er, det preger jo hverdagen min, og jeg var ganske selvbevisst på det før. Så tenkte jeg sånn, oi, så fint. Det er sikkert noe de kan ta, det kan, det kan man gjøre på en sånn fin måte, for det er jo vanskelig å være tenåring. Um, men De får det til å virke som at hun er En sånn seriøst freak of nature Sånn helt sånn Åh, oh, wow, hun er så sykt høy Og måten det er på, oss er det bare sånn Alle bare er sånn, wow, du er
3: Wow, så høy så er det så Alt det er jo liksom filmet ned ned fra også og sånn, For å få ja. den til
4: å se enda høyere ut så små, bordene er så små Og hun, en av de fire Se for deg, det er ikke så jævlig høy det har
1: noe med Norge å gjøre, for vi er et ganske land
4: Ja, kanskje Fordi
1: jeg er, jeg er liksom 1,78 Og jeg føler meg som en relativt lav man i Norge men ja. i andre land, hvis jeg drar til sånn Italien eller Sør-Hoppa, så plutselig føler jeg så skyter jeg opp igjen. Så relat relativt, jeg ja, får jo, I
3: filmen så får hun sånn, blir hun forelsket i en utviklingsstudent fra Sverige som jo er lika høy som henne og sånn dreamy, men så er det sånn vitsen at han er skikkelig lav og stygg i Sverige. For der er alle høye opp igjen. Ja.
1: <laughs> det er nesten uten sånn tegnefilm. Eller? Den er
4: teit, og den har skikkelig moral. Hun har sånn makeover-scene. Selvfølgelig Og så er det på, måte, på slutten så det sånn Åja, men du ø, Man skal bare være sig selv Men egentlig ikke det du burde ha kule klær Og sminke deg Det er en veldig offensive
3: film Ikke se den Nei, så en anti-anbefaling Fra Miriam der altså Hvor du sett? Jeg er kanskje litt sent ute Men jeg har begynt å se Sesong 2 av Atlanta har kommet mm. på Viaplay. Uh, at long last, det har vært veldig lenge mellom sesong 1 og sesong 2. Um, fordi at jeg vil ikke se det på uh, shady måter på internett, så jeg ventet. Uh, og um det var absolut verdt venten. Det er så fantastisk bra. Jeg elsker, det er jo serien til eh, Donald Glover, som man har eh, regisert og skrevet mange av eh, episodene selv, og spiller også hovedrollen eh, Earn, som er manager for eh, Paperboy, mm -hmm. som er rapperfetteren eh, hans, og på en måte venngjengen, og hvordan eh, de sliter med penger og litt sånne ting. Da. Men det er også så utrolig kult å annerledes, fordi de har så mange forskjellige type episoder med forskjellige typer temaer, og det blir på en måte litt sånn, eh, ikke antologi, men eh, det er så forskjellig eh, stemning da, i hver episode, og det går også langt i tid mellom hver episode, før vi, mellom, liksom, vi møter det igjen og sånn. Så det er veldig annerledes og veldig kult skrevet, og veldig mange kule karakterer. Jeg anbefaler det på det sterkeste. Selv. Ja, det var litt monolog om Atlanta, men det er bare ja, veldig verdt å se. Uh, Miram, har jeg ikke sett det? Nei, har faktisk kjøpt VR-play nå på grunn av din anbefaling. Så... Da er jo jobben min gjort. Ja. <laughs> yes, nå tenker jeg at vi skal høre litt på A-laget, og uh, hva vill en kjæring ha? för att sparke igång eh denna tematssendingen om eh, Noah Bomback så tänkte jag att det hade varit fint att sätta han i en liksom sånn, uh, kontext med lite bakgrundsinformation. Ehm um, och Noah Bomback är alltså född i Brooklyn i 1969 och regidebuten hans kom allra redan när han var 26 år gammal, för mig liksom. Ja, um, den het Kick Kickin' Screaming och det var i 1995. Den näste storfilmen hans, «The Squid and the Whale», kom eh, ikke før ti år senere, altså i 2005. Men selv om den lot vente på seg, ble den straks ønsket in i eh, varmen av festi filmfestivaler og anmeldere. Og Noah Baumbach etablerte seg tidlig og tydelig da, som en eh, veldig dyktig filmskaper. Han henter mye av inspirasjonen til filmene sine fra sitt eget liv, Kanskje spesielt uh, The Squid the Whale, uh, som i stor grad er basert på foreldrenes uh, skilsmisse. Uh, Baabak var gift med Jennifer Jason Leigh mellom 2005 og uh, 2013, før de separerte sig i 2011, da han blev forelsket i skuespiller og manusforfatterkollega Greta Gerwig. Han jobber ofte med nære venner og bruker mange av de samme skuespillerne uh, om igjen, blant andre Ben Stiller og Greta Gerwig. Um, han har også skrevet uh, en del. Han har blant annet skrevet uh, Life Aquatic med uh, Steve Cizzo sammen med sin gode venn uh, Wes Anderson. Um, men i så skal vi ha spesielt fokus på um, et knippe av filmen hans, og det er um, debutfilmen Kicking and Screaming fra 1995, The Squid and the Whale fra 2005, uh, Greenberg fra 2010, Francis Ha fra 2012, While We're Young um, fra 2014, og Mistress America fra um, fra 2015 og med det litt sånn i eh, bakhodet lurer jeg på hva er deres forhold til eh, regissjøren Noah Baumbach
4: jeg, jeg husker at jeg så Squid in the Wild var den første jeg så og ble bare sånn wow liksom sånn, å, så flott jeg har skrevet og så utrolig sånn, kule karakterer og interessant liksom, at den var bare så kul da Uh, jeg tror ikke jeg sett så mange sånne type filmer før. Jeg hadde i hvert fall ikke sett noen Bodialen og sånn før jeg så den, faktisk. Um, men å så Frances Ha var det neste jeg så, og det er til en dag dag en av mine favorittfilmer. Jeg den er utrolig, utrolig treffende og rørende og kjempekul, og jeg elsker Greta Gerwig når noen spør meg, som er da uh, skuespilleren som spiller i mange av filmene hans, som du nevnte, og som er kjæresten hans, som, eller kona Er det vel kanskje nå? Nei, Nei? Kjæresten. kjæresten hans Og som har skrevet manus till også sammen med han Mange av filmene Når folk spør meg sånn, hvem er din Celebrity look like Det er Greta Gerwig, mest fordi att jeg føler att jeg er Greta Gerwig, men det tror jeg at alle Synes når det er sånn i 20 år <laughs> Ja Ludvig <lutikk>
1: uh, Jeg, av oss tre så var det vel Jeg som kom inn liksom, Mest sånn carte blanche for jeg, og det er veldig rart Fordi ettersom man er så god venn med Wes Anderson Og jeg elsker filmene hans Og, årevis, og har sett liksom navnene hans flere ganger Og vet hvordan han ser ut og sånn Men da er det liksom Hvorfor har aldrig aldri kommet innom filmene hans Fordi Jeg har sett Eller så Greenberg og Francis had Da de to kom ut Litt sånn tilfeldig på en måte ikke, Jeg er ikke helt sikker på mig visste at det var han som hadde laget dem en gang da. Nei, nettopp Fordi de, ja, de må da ha kommet ut mens jeg gikk på videregående Og da lett jeg liksom aktivt etter litt sånne hipstrete filmer Og mm. den, den har jeg sett, og ikke du sett Jeg var liksom den, det rasølet der Men utom det, så, og de husket jeg nesten ikke Da liksom forberedte meg til i dag så jeg, jeg er positiv, kan jeg vel si allerede
3: Jeg har også sett um, litt nær blanding mellom dere Jeg også så um, The Squid and Whale uh, for ganske lenge siden altså, Jeg var vel 19 eller noe sånt Jeg tror faktiskt til og med da At um, jeg var litt umoden på en måte For uh, å følge med på den liksom, raske um, dialogen Og det er jo ganske mange lag med på mode ironi och sån man på mode skall vara på lag med då är lite sån svårtig och skönne inemellan för att han har jo, ju som vi skal in på segnare ehm mange många sånn ehm traditionelle personligheter och kanske lite lite likanes folk mm. han har lustat att liksom lage filmer om og det är ju inte helt tillfälligt att du nämner Woody Allen också när du snakker om han på en det blir ju lite sån där blandning han er ju en god sån blandning mellan Wes Anderson och eh, Woody Allen på något sätt sån
4: ja, bra ja. og en som lening en regissörsmetter Whit Stillman som eh jag egentlig har egentligen sett nog av men jag har hört att han också är väldigt påverkat av han mye sånn, med takk på dialogen og måten är er. Da.
3: Ja, for det er jo på en måte det som kanskje er det mest spesielle med, um, med filmene hans, er jo dialogen. Ja, og dialogen,
4: og jeg synes også temaene, han ja, tar opp så mange kule, interessante temaer, og det på en måte sånn vi har tenkt til å legge opp denne sendingen. Uh, vi har fire hoveddeler, hvor vi i hver del skal ha hovedfokus på en film, og så gjør det litt kronologisk. Så i den første delen så har vi lyst til å om dialog og manus, fordi det er på en måte basen for filmen, og det er kanskje det som er mest, eller basen for alle filmene hans. Og der da, med kicking screaming i hovedvekt, så skal vi over til litt mer sånn temaer, og da har vi sexualitet, identitet og kjønnsroller, hvor vi skal ha hovedvekt på The Squid and the Whale, Deretter skal vi snakke om dysfunksjonelle karakterer, og da kunne vi egentlig ha et hovedvekt på vilken som helst. <laughs> Men, uh, vi synes kanskje at Greenberg var den som definitivt traf best der, og også Mistress America, så vi kommer til å uh, ha hovedvekten der. Og så, uh, til slutt skal vi snakke om midtlivskrise, for det med alder og det å bli eldre er uh, veldig sentralt i filmen hans, og da While We Were Young, eller While We Were Young, Um, passer veldig fint. Men vi kommer jo til å snakke litt på tvers av filmene
3: allikevel, um, der det er relevant. Ja, og dra litt um, sammenligninger her og der, der det finner, er passende. Og da er det jo også på sin plass å si at vi kommer jo til å spoile uh, en del av, eller egentlig alle disse filmene som vi skal snakke om i dag. Men det betyr ikke nødvendigvis at du ikke kan höra på sändningen och så utan och sätt filmerna och så ser filmene senare. Jag vill se si att ehm um, Noah Bamback har så pass temabaserade filmer och så lite plottorienterade uh, filmer att ehm um, om du vet vad som sker så är det på något måte en upplevelse i sig själv och uh, se filmerna så att man får otroligt mycket ut av ut av den serieopplevelsen, selv om du vet hva som skjer. Da, sånn at det ikke blir på en måte skremt vekk på grunn at vi skal spoile litt og sånn nå. Følg godt med. Det kommer også, som sagt, to anmeldelser litt senere, og mye spennende som skal skje i løpet av sendingen. Der hørte du Hanne Kolstø med Meir. Och da har vi komt i se igen at vi ska bine med det første på sitt tema i nå bambak specialsänndningen vår. O det I jo aså dialog og manus.
4: Og vi tenker jo å begynne med Kicking and Screaming, som også passende nok er debutfilmen hans. Den har en veldig sånn debutfilm-vibe også. Den det ser ut som de har brukt veldig mye penger, og den er veldig sånn, eh, på en måte fin og rå, på en måte som bare debutfilmer kan være. Og den handler om en gjeng med menn, unge menn, som er akkurat ferdige på college. Og de... Um snakke veldig mye om ting de skal gjøre og livet og verden, mens bare blir de værende på college. Og så, skjønner, og så bare er egentlig hele historien at vi bare følger dem i samtalene de har, og de har veldig mange sånne morsomme, vittige eh, samtaler. Det den komedien.
3: For det er jo også litt, sånn, det er litt vanskelig å si hva den handler om. På ja, måske. egentlig. Fordi det er så... Eh, centra eller sånn, det er så en där så mycket sån fokus da, på de samtalen de har och bara sån stämningen mellan de kamratarna på något sätt. Mm.
1: Ja, jag har aldrig jag har aldri følt meg mer som som sånn flyr på veggen när jag ser den filmen den filmen där förde mig en av vännerna som inte pratar, bara sitter här og, og hör på för det är ju det som gjør denne film spesiell er at det, det er small talk. Det, er liksom sånn, det virker som de har prøvd å lage genuin small talk, så det er den der rare greia at noen bare sier noe som ikke passer in i samtalen mm -hmm. i det hele tatt, og så noen sier noe som blir helt ignorert, sånn som skjer i virkeligheten også. Og man legger jo ikke merke til sånt i virkeligheten, men når, ser, når man ser på film, så er det sånn, oi, dette, dette, dette er kjemperart. Altså, det er helt
3: fantastisk, mm. det er skikkelig autentisk og veldig sånn merkelig å se på, for man føler rett slett at man ser på riktiga vänner som sitter här och har en äkta samtal och där som och sitter på en café och liksom försöker och överhöra vad det nabbobordet på något sätt bara att man också får låt dig liksom bli med in i livena deras då. så är de väldigt på något sätt väldigt smart och vitt
4: är och og också ganska väldigt pretentiösa. Extremt. Och det är väldigt morsamt med och jag syns jag speciellt morsamt för det er fordi at de jag skulle nog ha gett mig en sån peopley det är väldigt frustrerande. Eh morsamt de snackar sån eh, likt de snackar så väldigt och det är flera karaktärer som är utanför den vänjängen som också påpekar det var sånn, eh, de har en sån ton men det är ju på något sätt sånn som sker när man hänger väldigt mycket med de samme folkarna på samma tid att man börjar snacka helt likt.
3: Och og så en ting som på något sätt är lite som sånn påfallande med den vänjängen också, de har en sån där rar lek eh hvor de säger sån ding 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 eller ett annat så eh, ja. liksom og så forstår jeg ikke helt leken Fordi de, de introduserer den jo ikke Fordi Nei. det er jo greia jeg, jeg, deres liksom. det, det
1: er ikke meningen at de tingene Skal bli introdusert heller Du skal bare skjønne etter hvert Det er en sånn intern rar greie de gjør
3: Og det er kjempefint och så ekte liksom Og så lite telling da Og du kommer jo på en måte in i den leken Etter vart som publikummer Men det tar litt lang tid Og du skjønner ikke helt hva det er de driver med Eller hvorfor de gjør det Før du liksom har sett de gjøre det Tre-fire ganger da. Og det er, sånn, det er veldig gøy Det er veldig kult
4: Og jeg uh, liker også at de er så Kritiske og liksom, liksom Nielistiske Og det setter jo egentlig väldigt tonen for Resten av filmen hans Og manuset der, det er på en måte Samme, litt sånn som vi nevnte Woody Allen type Vittig, sarkastisk, kritisk type Dialog, vi kan høre Et litt eksempel på dette
0: Forget it, let's go to the hole No, no way, no hole for me That's where we're, to, that's, that's where the fun is. Freshman pennies are there.
4: I need to go to a campus bar to be reminded of my lack of success with a bunch of thrill-seeking, snotty college kids.
5: That's us. We're like celebrities to them. No, we were for that Now going back would be like doing Hollywood squares. I'm too nostalgic, I'll admit it. We graduated four months ago. What can you possibly be nostalgic for? I'm nostalgic right, for conversations I had yesterday. I began reminiscing events before they even occur. I'm reminiscing this right now.
1: I can't go to the bar because I've already looked back in, in my memory and I didn't have a good time. Yeah. I'm switch back to briefs. Det är så typiskt så färde nyutdanna gutta oh, boys. Så
4: pretentiösa och han som har den huvud någon sån eh uh, analogic och sånt. Han studerar filosofi så han sitter alltid bara sån sitter och skriver och vill inte trappa barn för att han är petigt gammal nog eller sånt. Ja.
1: Og ja, så der er en scene hvor han skal inn på bar, har der hovedkarakteren Grover og så er det snakker jeg med noen som må ha fake legg og sånn og så står han der bare, jeg er langt over 21, og <laughs> så er han, 22.
5: Det er veldig fint.
1: Oh,
3: veldig du baserar att at han sånn genuint mener det, eller ikke liksom. sant? Ja, at han sånn, mener
1: at han er truffet, at han ikke trenger å vokse mer. Ja,
3: ja skikkelig, men det er kanske kanskje litt typisk da. Litt kanskje med tanke på temene, videre sendingen også, eller det som har med noe av Baumbach å gjøre, det kanske folk som piker litt tidlig, og så vet de ikke helt hvordan de ska takle det når de på en måte blir äldre. Vi ser også det litt i, um, i Mysteries America, for exempel hvor mm. uh, Greta Gerwig spiller um, Frances Nei, Brooke. Brooke, sorry. Bland dere blir litt mange henne og samme type karakterer. Uh, men hvor hun også blir sånn Um, idealisert da, av en yngre jente mm. som bare tenker at hun er den kuleste som finns og liksom, ja. Men um, det var jo på en måte mer uh, tema da. Men med dialogen så kjenner jeg jo det er også noe som kommer igjen i alle filmene, ja. og kanskje også spesielt i Francis Ha.
4: Mm.
3: Det er, også, um, er jo på en måte bare sånn
4: eller karakterbasert. Og hun er også veldig sånn smart og vittig, men på en mye hyggeligere måte enn i Kicking Screaming, synes jeg. Hun er jo hun er på en måte pretensiøs, men hun har en sånn skjarm over det, og det er en sånn barnslig pretensiøshet som er så fin, og som, selv om hun 27 i den, som jeg kjenner meg veldig igjen i da som 24-åring.
3: <laughs> ja, men det handler jo så mye om eh, på at hun er veldig sånn ambisivest, at hun har mange planer og mange ting eh, hun har lyst til å få til, og så ikke vet helt eh, hvor man skal begynne. Hun har veldig lyst til å eh, fortsette, eller få en sånn fast stilling i det dansekompaniet hun jobber i. Eh, og så er hun kanskje ikke så flink som hun egentlig tror, og så blir det litt sånn vanskelig. Mm, og vi møter henne jo også når eh, hun slår opp med kjæresten, og... Eh, men vil ja, vill bo med henne längre och så blir det sån ja. Jag vill ju så
4: ung så jag är bara fint i livet och jag klarar inte egentligen att vara vuxen och jag fick inte bak pengar på skatten och därför laddar la, och la, spiser middag och bara nå så schikligt fin sån.
1: Hon på matte den den personen de i kicking and streaming kanske är rädd för att bli eller där är det, det omvända problemet. De föll att det är pikat på slutet av universitet liksom och hon hon sliter väldigt med att förhållandet til uh, världen efterpå, även om det det har väl gått någon nå, år sedan hon gick ut av college i, i filmen också.
4: Ja. Och bara måten hun pratar på är så sjukt berarr uh, och liksom på något lite påtatt men också uh, väldigt trovärdig också. Kanske vi bara kan höra någon exempel på det och.
5: How could you not want
4: to date him?
5: He's kind of magic. Because I'm Patch. Patch is the kind of guy who buys a black leather couch and is like, I love it. What are we doing with our day? I gotta get going around five. I thought we were hanging out. We are. All day. I had plans with Patch tonight, I told you. No, you didn't. Yes, I did, I texted that to you. No, you didn't. Yes, I did, here. We're not doing that, that's shitty, it's not court. I did text you though, I believe you. You don't have to believe me. I did text you. Want to see my room?
0: It's so funny when people have kids and they're all, I used to be so focused on me and now I'm totally not. It's like, no, it's still you. It's half you. It's a mini you. I mean, you made it.
5: <laughs> well, that is a very sexy dress. Fuck, I sound like a gay grandmother.
2: Francis, I think you know uh, one of my colleagues at Goldman. Reed. Patch Kraus.
5: Ja, yeah, I know Patch. Sup, bro?
3: That's Det første sån den första klippet hvor hun med Vediden sen så står du nu också på hode och är sån vid sidans soffa och liksom har en hel sån samtale med Vediden men sen står på hode og är bara sån quirky på något sätt är jag väldigt sån Uh, ja, rar
4: Men det jeg syns dialogen får frem Og måten Greta Gerwig spiller karakteren på Er at hun ikke bare er quirky At du får den der veldig sånn sårbarheten Og ekte, ekteheten uh, Hvis man kan si det uh, Så hun blir liksom ikke en sånn Manic Pixie Dream Girl karakter heller Fordi hun blir så Hun virker så veldig sånn uh, All around ja.
1: så Det som var mest sårbart for mig Og det som Stress. Jeg jag blir stressad av mange Obama filmer ikke på den dumma maten men på den bra maten det är stress och att uh, på Frances sånn har hon lyver ju så väl med för uh, för att försöka upprätthålla fas liksom hon lyver om att hon har skal bli med i en dansgrupp hon lyver om karriären hon lyver om allt ja, möjligt och det är sån det är sån dum sån där uh, som uh, liksom aldri blir løst upp i filmen heller Och det är
3: ju lite lite typisk, att sånt det är bara på mode mest ett karaktärstreck, inte ett eh, som driver handlingen egentligen framover ja, nödvändigtvis. Ehm um, det också säger ju om på mode nyansen eh barnbox inne har då och eh, där är det på mode lite intressant att du drar fram att det kunne väldigt lätt ha blivit en typ sån manic pixie dream girl, men hon är på mode för djup till det där eller så sånn, är eh, för djupt kanske till att vara en sån typ karaktär då. Mm. Og det er jo veldig mye med manuset og sånn.
1: Og det ligger kanskje i hvordan akkurat denne filmen her ble laget, og som jeg kanskje tror Kick-Gang Scream også ble laget, men vet vet hvertfall at Frances har blitt gjort, er at den er ekstremt sånn, naziresisert. Mm. Alt er alt av bevegelser i det som krier, krier og, og ting de sier, alt er, sånn, alt er i manus. Og, og det tror jeg Kick-Gang Scream er, og det er de kanske de to filmene av Banbach som virker mest improvisert også, og det er jo intressant.
4: Jeg har hört at de, de, jo, de har skrevet Frances Haas sammen, altså Noah Baumbach og Greta Gerwig, og Mistress America hvertfall. Og jeg har hørt at de, altså det er ikke noen improvisasjon, i, i hvert fall ikke de to filmene, og jeg tror ikke noen av filmene, for det er sånn de liker å jobbe, og Greta Gerwig jeg, sa noe om at det handler om at hun har lyst til å finne, liksom, at skuespilleren må finne skuespillet in i ordene, og på en måte finne nyansene i hvordan man kan gjøre akkurat de satte ordene til eh, den karakteren. Da. Og det synes jeg var skikkelig fint og interessant, og at, eh, at de kan få det til å høre så improvisert ut, bare fordi at de er väldigt dyktige skuesp skuespillere, eller at reginen er veldig god.
1: Kanske det er en bra måte å lage quirky og lite maniske karakterer på, for hvis du improviserer det, så ender det liksom prøve å gjøre en sånn karikatur av hvordan sånne mennesker ja. er i virkeligheten, for de menneskene er jo veldig ufrutsigbare, og sier og gjør veldig mye rare ting, så kanskje det er, når du lager en film om det, har at det er pen og papir på det uh, på for, i forkant. Mm. Sånn at du slipper at det blir en sånn uh, Manic Pixie Dream Girl, som er ikke en dum ting alltid, men det kan ofte bli veldig, over, nei, ikke overvurdert, men overdrevet.
3: Litt sånn tilgjort eh, Nå har jeg lyst til å høre eh, Modern Love av David Bowie Og det er fordi eh, den Ikonisk scenen Ja, <løpescenen> i i Francis Ha eh, Så ja, vi bare hører på den Der hørte du David Bowie Med Modern Love
1: Hei, dette er Trond Espensheim Seim Og du lytter til Nova Noir
3: Yes, du hører på Nova Noir på Radio Noa, og i dag har vi Noa Baumbach, spesial sending. Vi har bevegt oss til på måte, det første tema, da, men segment nummer to i denne sendingen. Og det skal jo handle om, eller liksom, vi har valgt å kalle tema seksualitet, identitet og kjønnsroller. Fordi det ofte er noe som går igjen i filmene til Baumbach.
1: Ja, og vi skal, uh, i dette temaet så er det Squid and Whale som, uh, som gjelder, uh, og den handler jo utad om en familie som skiller seg, eller to foreldre som skiller seg, og hvordan det går ut over dem og deres to unger, Frank og Walt. Uh, og den filmen her, her fikk jeg mye, mye, mye følelser, altså. Uh, her er det mange følelser på spill, og vi pratet om den uh, at han ofte lager karakterer som kanskje ikke er likanes. Uh, og jeg mener vel heller at uh, han lager kanske karakterer som er vanlige mennesker i sin dårligste tid, da. Mm. Uh, og her skinner det veldig godt igjennom, det her er det sånn rollercoaster, plutselig så liker du en karakter, og så liker du dem ikke, og så stress, altså går det ned igjen, så alle går sånn opp og ned, og så blir jeg, der igjen kommer det stresset, men uh, det er en tens film, samtidig som det er uh, veldig rolig og ekkelt. Uh, men i hvert fall, uh, det er veldig mye, er veldig mye sånn dissing av hverandre, det er noe subtil, sånn der, for å gjøre fintlig gjøre hverandre, eh och det är ett rätt hvor farn i familjen Bernard är ganska bitter på sin exkone.
0: When my first novel came out I had a lot of opportunities. I was told your mother so I didn't partake. That I've never had an affair with a student though many have come on to me. And that's why you might not want to be attached to your age. But it sounds like Sophie's good for now.
1: Why do you all goddamn it? I burned myself.
2: Cults are great. That did you hear from that agent? Mm. No yeah. But if he likes your novel, then you get it published, right? Basically. What happened to your old agent, Fred?
0: Pissed me off. I made a disparaging remark about the nicks at a party. I they played like thugs. I found it really offensive. Kind of a jerk. I think it was important to your mother that I achieve some sort of commercial success. And when I didn't meet her expectations in that area...
1: Og, og, oh,
3: herregud
1: Og alle, alle karakterene har en sånn type Et eller annet sted Sånn type drittbrat et eller annet sted Og det er vondt å høre på og, og det som er så rart med den skilsmissen Er at den setter i gang en sånn veldig sånn rar Seksuell grej i hele familien For det kommer jo frem at kona har vært utro Med mange folk Og, og faren er sånn som prater Litt sånn ubehagelig åpnet opp seksualt Spesielt for han Frank Han i yngste gutten som er 13 år Og som avreagerer på skyldsmissen På en Seksuelt ekstrem måte Det er offentlig Ondanering og Mer ja. Og ja, og så er det kjæresteforhold og liksom forelsket i samme dame Walt og faren, altså, det er veldig mye rart
3: Det kommer jo veldig sånn tydelig frem da, eller sånn, sånn som vi hørte i klippet, at Um, Bernard, er, er veldig viktig for Bernard Å ha liksom, barna Kanskje spesielt Walt, den eldste sønnen På sin side Og Walt også spilt av og Jesse Eisenberg uh, Forguder jo faren sin Og begynner å etterligne um, Måten han oppfører sig på Og måten han også ser på damer på da. Og det kommer frem med veldig sånn der Følgelig um, vondt, eller som feilt kvinnesyn egentlig, da, som kommer til uttrykk eh, genom de samtalene, fordi Walt gjerne vil ha råd om hvordan han eh, skal få sig kjæreste, og han er vel kanskje 15 eller 16 år, Uh, og uh, Bernard uh, råder han da, til å liksom, ikke binde seg så ung, mm. fordi liksom, det er best å ligge rundt, og jeg skulle ønske at jeg hadde ligget runt mer da det, jeg var på det, din alder. Det er det
1: verste som når Walt spør faren sin om man han synes om kjæresten. Det så er ja. sånn der, det är inte min typ men det håller väl nå. Ja. Altså,
3: Vad det att si till Söndrin liksom?
1: Jeg, jeg vet inte om det är värt att nävna att filmen är satt i 1986 men det är väl med på grund att det liksom ska reflektera Bombax egen mm, ja. han sina
3: ja, han som sagt har ju baserat eh, med den filmen här på sin egen upplevelser eh som tenåring då föräldrarna eh skiljtes sig. Ehm um, och ja det är en sånn, mer fält och mer vonde känslor som kommer kommer til uttrykk og kommer til overflaten da, i denne prosessen. Men jeg synes også at filmen balanserer um, veldig godt mellom både uh, å fokusere på det som skjer mellom foreldrene og det som skjer med barna da, og hvordan de reagerer på skilsmissen. Så man får en veldig sånn, uh, helhetlig bilde av hele familien da. det er ikke egentlig um, Veldig tydelig uh, hovedvekt på uh, De voksne eller barna på en det måte Det er
1: veldig sant, men en av karakterene som kanskje er mest interessant Og så kunne det vært en film Alene om er Frank, han yngste sønnen Og beskjed når det kommer Identitetsdelen så er det en ganske fantastisk Scene der når han og faren spiller pingpong Og så sier han at Han ikke liker bøker og at han Som faren er forfatter og så Gjør han liksom alt han kan for å provosere faren Og han har liksom lyst til å være Alt farn ikke er Bare på trass nesten eh uh, menns Walt tar bara lust att vara han mm. och det skapar en brist mellan eh uh, bröderna också.
4: Det er kul sånt tema om identitet både med de yngre karaktärerna, de två sändene och hur de på något Coming of age, uppväxt på något sätt då i, i mitt en kilsmässe men också identitet Når det kommer til de to uh, alltså paret de voksne Fordi skilsmisse handler jo veldig ofte om identitet Og han sier jo at han Ja, jeg kunne gjort dette og dette Hvis det ikke var mo Eller, hun, moren din, likte ikke det med mig Og det handler om at de skal liksom bryte fra hverandre Og finne sin identitet alene Og bli veldig sånn tydelige At de er Fordi de er veldig, sånn, de er veldig kulturelle Veldig intelligente veldig sånn, Kanskje en sånn high society type folk men så kommer det jo på något sätt väldigt fram att de alltså er så här väldigt osäkra och ja, som liksom att ja. finna ut av sin egen identitet. Ja,
3: og så läst at... eller fördi modern det kommer ju frem at modern har en affär med tennis ehm um, tränaren mm. altså både till familjen och till barnhouse och så. Um, spilt av uh, William <laughs> Baldwin faktiskt. En litet av ja, de kanske ikke så kjente på Baldwin bröderna. Um, men att um, i den karakteren som den tennistreneren, så ligner han visst veldig på David Foster Wallace, den kjente forfatteren, og det er liksom gjort med vilje for at Bernard skal liksom bli veldig mye mer sint på den affæren. Fordi ikke bare er det liksom egentlig en sånn veldig teit fyr som bare spiller tennis og sånn, men så ligner han veldig på en sånn forfatter, og det kommer til uttrykk liksom med, som han sa i det klippet, da, at han... Jeg tror jo at hun, John var veldig opptatt av hans konversielle suksess, da, og at han eh, ikke liksom var god nok forfatter for henne. Sånn at, der så der eh, sier han jo også, i tillegg til at han er usikker på eh, kona si, og det forholdet han har med henne, så er han jo også usikker på sig selv som forfatter, og at han mm. egentlig ikke eh, føler sig bra nok, og da over overkompenserer ved å eh, liksom, eh, snakke seg selv opp da, foran eh, Walt, sønnen sin. Så det er veldig sånn komplekse problemer Selv om, eh, han jo åpenbart er en drittsekk eh, Så kan man jo også finne ting i Bernard Som er gjenkjennbart han,
1: han snakker sig opp på den feil måten For han, han, jo ikke, han har jo skrevet en bok som faktiskt gikk bra Men den nevner han jo nesten ikke. Han sier det som dette kunne ha skjedd, Eller hade mest anskyldig skjedd om, uh, om jeg ikke hadde Men da sier han jo også mellom linjene At uh, jeg ville ikke ha dere heller til sønnet sine Han sier det aldri, men det er egentlig det han sier Det jeg egentlig ville Jeg burde ligge, ligge rundt og skrive bøker
3: Og som en bohem liksom. Det var egentlig det livet han har eh, lyst til å ha mm.
4: Ja, ja.
1: <laughs> Nå tenker vi altså ja. <laughs>
3: Men han blir så wrapped up i sin
4: egen Ja, og kanskje det er det Noe av det også, da, men ja. Nei, ja, det synes jeg er veldig fint at han eh, Noah Bambeck illustrerer veldig godt Hvordan to stykker i en skilsmisse Blir så opphengt i skilsmissen sin Og sin egen utsikkerhet Og sin egen sånn, fixering på sig selv At de glemmer litt eh, barna Og hvor utrolig eh, in, uh, Impressionable Fuck, jeg klarer å snakke norsk
3: eh, man
4: er når man er ung eh, På to helt forskjellige måter Med eh, de to sønne da, Og deres to forskjellige aldersgrupper
3: Eh, som så man bara också sen eh fördi eh, Walt är ju 10-åring eh, ehm sliter ju liksom eh, på i sted, nok, eh, som det er och finna ut vem man er på något sätt och så finner han at, eh, går han lite igenom en sån process där man kanske finner ut at faren inte är så megakul som det han trodde och liksom ja i det her, så eh, er det ju också en scene hvor eller en hel greie i plottet hvor Walt skal være med i en talentkonkurranse. Og så bestemmer han seg for å kovre Hey You av um, Pink Floyd- um och bara spille den i eh, talangkonkurrensen som om det var sin egen sång och jag känner väldigt sån typisk sån utagerande väl liksom föls som tenorings och han eh, kommer ju och så med det väldigt länge liksom på 80-talet och att ingen ehm av lärarna eller no liksom vet det var Pink Floyd där och sånt liksom på banan. Han ja,
1: på, på den tiden så var allt sån lyrics och sånt det var skrevet ner av fans på papper liksom. Nettopp ja. For det var sånn, moren min drev om, og hun gjorde det da var liten. At du måtte høre på, så skrever du det Du fant ah, det liksom ikke. Nei, <laughs> så det er jo det
3: Walt har gjort da. Og mm. um, synger er, Hey You um, på uh, talentkonkurransen. Så da tenkte jeg at vi skulle få høre uh, den sangen her på uh, i Noir. Ukens kinopremierer. Da har vi fått besøksstudio Velkommen Bjørn Tusen takk Du har sett Joker
2: Det stemmer Joker handler om Arthur Fleck Som lever en veldig kjip tilværelse På stort sett alle måter Spilt av Hawken Phoenix
0: Arthur I have some bad news for you This is the last time we'll be meeting. You don't listen to do you. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. For my whole life, Really existed. people are sorry to notice.
2: Ja, der hörte uh, vi uh, lite uh, fra filmen. Og eh um, uh, det var jo kanske en liten kort uppsummering av filmen som jag gav där i början, men uh, det där med vita nog villige för det är egentligen det du trenger å vite, det är Utgangspunktet som hele, bygge, hele filmen bygger på Og det er jo basert på Batman-karakteren The Joker Men det här er ikke en superhelt film uh, Og det er uh, Det er en av de vanskeligste filmene Som jeg har prøvd å anmelde Noensinne Fordi uh, jeg skal stille dere et spørsmål Har man noe ansvar Når man lager en film For uh, hvordan den filmen Potensielt kan oppfattes Av publikum? Ja ja, nei. 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 Oi. Fordi i, på sitt verste så er Joker en nesten samvittighetsløs, uh, umoralsk, gans, potensielt ganske fæl film. Men jeg synes ikke det er det. Men ska vi
4: være på den, hans side? Hvis den er fæl og umoralsk, det for å skinne et lys på samfunnet, eller er det for å si sånn «dette er viktig»?
2: Det er altså, som samfunnskommentar så er den väldigt problematisk, men det er en utpreget gråzonefilm, uh, som er det jeg egentlig liker veldig godt med den. Den tar utgangspunkt i en karakter, og så har og så prøver den å bygge et realistisk grundlag som den karakteren kan oppstå på. Og siden det da er titelkarakteren, så er det jo vanskelig å unge at det kommer fram nå helt messig
3: Ja, for det da når du sier at den är ganska sån verkligheten er det vår verklighet och ikke Gotham-virkeligheten på en måte, eller sånn i det universet. Nej Nej, ikke noen ting.
2: Det er jo da, da Christopher Nolan sine Batman-filmer kom i sin tid, og som jo egentlig sikkert er inspiration bak det här på grunn av Heath Ledger sin tolkning av karakteren. Det er jo, altså, før det på så godeste Jack Nicholson, tak, eh, som spilte den, så det er jo et eller annet med denne karakteren som gjør at uh, den er veldig fristende for både skuespillere og filmskap å tolke.
3: Ja, det skjønner jeg, og jeg synes ut fra traileren så synes jeg egentlig at kostyme hans eh, ligner veldig på en sånn kryssning mellom Jack Nicholson og Heath Ledger, altså kostymen da med den lille dressen og sånn liksom fra 80-tallet også den sånn smødsa sminken og sånn som, ja, jeg vet ikke det, jeg synes det var veldig sånn, ser veldig stilig ut. K
2: kryssning er nok et uh, stikkord, ikke bare i det antrekket, men i hele filmen for den er jo dypt satt i Martin Scorsese-verden på enkelte måter, men også er den også in innenfor Sam Esmiles uh, Mr. Robot den, uh, den tar og blander fra egentlig veldig mange forskjellige popkulturelle virkeligheter, og stemninger og estetikker, og får allting liksom sånn typ pakket inn i denne her superheltkarakteren, som jo, det er, det er ting i filmen. Den, den nærmer seg ikke egentlig superheltfilmterritoret, så hvis du er lei av superheltfilmer, så kan du fortsatt helt fint gå og se The Joker. Det er jo Todd Phillips som har reginen på det, og det her er uh, egentlig hvorfor jeg synes den er Veldig, veldig sterk Fordi Med det i hodet at, uh, Så der er egentlig, hvis du skal gå og se den Så vil jeg nesten at uh, de som skal gå og se den skal huske på det også. Todd Phillips, han regisserte The Hangover 1-3 Han er Heldig. egentlig en fyr Med komedisk uh, bakgrunn og,
3: Spennende
2: uh, Filmen heter jo Joker, og den er jo ganske sånn basert på både Taxi Driver, men kanskje mer påfallende for min del, sånn The King of Comedy, som sånn Martin se film med Robert De Niro i hovedrollen, og Robert De Niro spiller jo også i denne filmen, og mestlige fremfølelser uh, over hele planet og en uh, vanvittig kul homage til, uh, til Scorsese-filmen, og den filmen partikulært, uh, og det er noe med uh, når du husker på det, O du husker på det at at Todd Phillips egentlig er en komedieregisør. Det her er en antikomedie, men det er ikke en trykkende antikomedie. Den den er tidvis smertefull å se på, men den har også på en eller sånn, den tar de punktene der du ellers ville du ellers, ellers ville ha forløsning for å le, og så fortsetter de å klemme men det uten at det blir liksom sånn typ regelrett ubehagelig, i hvert fall det meste tiden, å sitte og se på den, for den har også utrolig uh, spilt in. En veldig estetisk, gledelig og fin, uh, uh, teit opplevelse. Det eneste som jeg egentlig har å trekke på, er at det noen ganger blir litt skuespiller-runk uh, med Hawking uh, Phoenix, men jeg forstår det også, fordi hans prestasjon i rollen er... Uh, den den passerar nog Heath Ledger sin som jag ikke trodde
3: starka påståenden här i Nova Nohar.
4: Vad <laughs>
2: skulle <skje>. Men, <laughs> Men tror du
3: att den är Oscar
4: för exempel Oscar potentiell?
2: det vill inte överraska mig mm. i det hela. För det och det är nog med mixingen av formatet och som jag säger det er liksom den, den första kanske äkta antikomedin som jag någonsin har sett. Eh uh, där så det er liksom, i det jeg også skulle anmelde den her, så er det må jeg, kan jeg, må jeg trekke inn den der samfunnsmessige tingen, eller kan jeg bare se det som den komediske kommentaren, og den popkulturelle kommentaren, og den stemningsleken og utfølelsen og skuespilleprestasjonen som den egentlig er, eller må jeg liksom henge meg opp i det at kanskje ikke alle potensielt burde se den? Jeg vil påvirke at det er sånne der i vitenskapelig Øymed så har det aldri vært noe forskning som har tilsatt til, 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 uh, at uh, det er uh, farlig å se film på noen som helst måte. Men hvis det er en film som er farlig å se, så tror jeg nesten det er den her. Fordi den depresjonen og isolasjonen og den tilværelsen som Arthur Fleck lever i, som til slutt uh, driver ham uh, ja, in i hovedplottet på fortellingen, jeg synes det var tungt. Jeg kjente det på mig som person da jeg satt der, og jeg tror det er mange som kan gjøre det, som er mindre du har forberedt på det. Hvis du har en litt kjip periode, kanskje gå se den. kanske vent litt. Og hvis, når du har sett den, kanskje se en litt tydelig film etterpå også, fordi den er veldig tung. Når det er sagt, så er det «Jeg sliter med å trekke filmen for det, og den ender opp med å bli sinnssykt bra» for den er så tajt og godt uh, gjennomført. Så jeg har litt lyst til å den, men jeg klarer ikke, og jeg ender opp med å gi 10 av 10 wow. og jeg dra og se den igjen i 70 millimeter, fordi ja, jeg det tror er det er synssykt kult hot
3: tip, den Joker blir jo altså vist på sin matheke som Bjørn sier, i 70 millimeter frem til hvertfall 20. oktober, så det er verdt å få med seg jeg var inne og sjekket billettene igår går, det er mange visninger som fremdeles ikke er utsolgt men det går fort, det ja, altså, er de 70 fort, millimeter filmene, hvis du har lyst til se den,
4: burde du kjøpe det snart
3: ja Nei, tusen tak eh, Bjørn. 10 av 10 til Joker der, altså.
2: Nova Noir presenterer UK's kinopremierer.
3: Regissjør Jorunn Myklebust Siversen er tilbake, og i disco så eh, møter vi Miriam, som er verdensmester i freestyle disco-dans, og er stedatteren til lederen for den moderne frikirken Friheten. Mens hun balanserer trening og arbeid i menigheten, begynner hun etter hvert å tvile på både sig selv som idrettsutøver, og på troen sin.
5: For
1: du har fått alle kortene. Du må ha Han har noe helt eget planlagt for deg. Andra champion, Lidia von Lowe! Hvorfor? Jeg tenker jeg blir straffet for at jeg ikke... At jeg ikke lever i planlagt. Fyll hjertet med, Jesus lurer på om det er værtsverket er få deg ut av fokuset fra Jesus. Du må få drivet ut vanen
3: Ja, der hørte vi altså Josefine Frida i Hovedrollen som Miriam. Hun er jo eh, åpenbart bedre kjent eh, som Skam Nora, og gjør i disco eh, sin spillefilm spillefilmdebut. Eh, eh, og med sig eller eh, som eh, ja, med seg på laget så finner vi oss og Nikolaj Klevebrok og Andrea Brein Hovig og Kjersti Odden Skjeldal. Det Der jo Nikolaj Klevebrok spiller stedfaren hennes og som sagt også den lederen for den frikirken hun er med i og veldig mye av filmen sentrerer seg rundt eh, Miriam og eh, følelsen hennes rundt troen sin. Vi får veldig inntrykk av at hun eh, tviler og at hun kanskje slutter å tro på Gud, men uansett hvor hun snur seg, så får hun bare høre at eh, hun må leve bra nok, og hun må gjøre det bedre, og hun må eh, fylle hjertet sitt enda mer med Jesus. Eh, så at hun får på en måte ikke de svarene hun vil ha, da, eller den kanskje utfordringen hun trenger fra et annet miljø eller en annen, et annet innput. Samtidig så får vi også veldig mye, ser veldig mye fra det diskodansmiljøet, og som også er veldig spennende, så sånn at det er to svarer Veldig, for mig i hvert fall, fremmede miljøer som på en måte spleises i denne filmen, altså diskodansmiljøet og et sånn kristent miljø. Og de to blir vel på en måte presentert egentlig som veldig forskjellige. Først og skal på en måte liksom være kontraster med diskodans og Jesus, men jo mer liksom vi kommer in i historien, jo tydeligere blir det at de miljøene egentlig er ganske like. At det er veldig eh mye flash og glitter og sånn glamm um, i begge miljøene på en måte at det er veldig mye som er sånn fake da, fordi friheten er en veldig sånn moderne ehm um, frikirke som lener seg veldig på um, lyskastere og mikrofoner og sang og ehm um, sånn neonlys og røykkastere og liksom ja, veldig mye sånne flashige greier da.
4: Men fordi filmen er religionskrig antar jeg, men, men gjør den det på en relevant og også um, på en måte hensynsfull fruktbar måte?
3: Jeg synes det. Altså, Mykle Buss Siversen har gjort utrolig mye research i forbindelse med den filmen der, og hun har snakket, altså, den er basert på um, veldig mange samtaler hun har hatt med mennesker som har brutt ut av religiøse uh, miljøer, og Detta är liksom et, kan vara väldigt många av de skeppena vi möter och ser i Miriam hvordan det er att vara ung och så invecklad i det här miljö och egentligen har lust till att bryta ut da, men ikke nödvändigtvis får möjligheten. Och det också att ehm um, hon har baserat sig altså har baserat um, filmen på liksom samtal hon har haft og då får också filmen en sånt ofärdig eh pregg fordi fortellingen er ikke helt ferdig enda. Eh, den man møter liksom Miriam bare i ehm ett eh, en del da, på en måte av hennes ungdomstid, sånn at det fører også til at filmen ikke nødvendigvis har så veldig sån tradisjonell oppbygging da, og dramaturgi som gjør den på en måte litt anledes og kanskje litt ehm uvant for et tradisjonelt publikum. Veldig sån kunstnerisk filma, veldig mange flotte ehm scener og bilder. Veldig mye fokus på, på at Miriam tänker og er rolig og, liksom og ser, du ser liksom hvor vondt hun har det da, i ansiktsuttrykkene sine og sånt. Um, Men du synes det er positivt, at den er litt utradisjonell? Ja, jeg synes det, fordi um, det er en litt utradisjonell historie, og da klærer det den godt at det er litt sånn um, annerledes dramaturgi. Ja,
4: altså, et spørsmål, er noe jeg lurte på da jeg hørte traileren og hørte om den, Skam Nora har jo blitt en sånn, eh, veldig sånn karakter. Hun er veldig eh, en type, da. Og når jeg hørte traileren og så den, så fikk, høres det veldig ut som Skam Nora. Og jeg lurer på, klarer Josefine Frida Pettersen å liksom,
3: trekke sig ut fra Nora og bli en Miriam, da? Dessverre så syns ikke jeg hun det. Men... Um som lite vi hørte i traileren også, så er det veldig den måten, samme måten å snakke på, och den samme måten å liksom presentere um, dialogen sin og problemene sine på, på en måte. At det blir veldig sånn, uh, ja, karikert uh, på en eller måte. At uh, det virker ikke så veldig genuint, egentlig, for å være helt ærlig. Um, hun grejer på något att ikv komma sig helt veck fra den uh, breie drammens dialekt där för exempel eh uh, att sån uh, og um, hun och ehm hon moren um, ehm till uh, Miriam Kjersti Odden Sjeldal eh uh, snackar också väldigt sånn, pent og västkant Oslo och där är det väldigt sån rart att hon att um, Miriam då inte snackar likt som dem at hun har den där breie Eh, dialekten på en måte mm. Så det blir veldig rart Og jeg hadde litt problemer med å se Miriam som en egen karakter Det må jeg bare si Og
4: med tanke på at den er så drevet av Karakter Det er jo bare det er karakterdrevet Altså det er henne den handler om Hvor mye synes du det påvirket filmen I en negativ retning? Eh,
3: det påvirket den ganske mye Vil jeg si eh, Egentlig så Det er litt det jeg har lyst til å på en måte trekke filmen for i karakter um, når det er sagt så er allt det andre så innmari bra så det gör det litt sånn ekstra synd egentlig at um, Josefine Frida ikke greier å bære uh, filmen alene da, egentlig, eller sånn fordi så mye uh, som du sier liksom fokuset er på henne så mye av tiden, og jeg føler ikke helt hun greier å uh, bære det på skuldrene sine da um, samtidig så er jeg vel nysgjerrig på henne som skuespiller, og jeg gleder meg veldig til å se hva annet uh, hun får til. Kanskje det var litt uheldig at den første spillefilmen hennes, uh, langfilmen, da, var en litt mer sånn kunstnerisk type, um, hadde litt mer sånn kunstnerisk uttrykk. Mm. Men uh, når det er sagt, så er uh, Nicolai Klevebrok, så fantastisk bra. Altså, sånn, jeg, han er bare en sånn karismatisk pastor, da, eller sånn type person i den filmen. Her, og det bare er så utrolig gøy å se på, fordi det er så annerledes enn alt han som liksom har gjort tidligere. Og han kler det så utrolig godt. Jeg tror skikkelig godt på han. Og jeg tror på alle de andre karakterene også. Um, og derfor så er det... Litt uh, uheldig at um, Josefin Frida ikke er så um, god som jeg skulle ønske at hun var, egentlig. Mm. Um, filmen tilbyr jo også et sånt, um, annet perspektiv med at hun blir jo med til en, en ny menighet uh, i håp, da, om å kanskje finne svar der. Og det er jo der eh, Andrea Brein Håvig også kommer inn på en måte i plottet, da. Eh, hun kjenner vi jo også fra eh, en affære, og eh, diverse andre er også veldig god i eh, denne filmen, og som veldig sånn utvikler sig til å bli en veldig sånn eh, skummel karakter, egentlig. Eh, med mye makt, på en måte, og som har mye å si, da, i den eh, på en måte menigheten. Så den eh, er, kan også være litt sånn skummel på en måte. Kult. Mm.
4: Men vad tenker du sånn allt i alt? Jeg får litt sånn blanda vibes her. Jeg
3: har vært veldig usikker, men eh, alt i alt så blir jeg nødt til å lande på en 6 av 10. Ja. Så vil bara bare også si at, eh, jeg vet ikke helt om det er utvalgt eller ikke, men dere kan jo sjekke at det, eh, har, Disco har eh, førpremiere i dag på Vika, og hvis dere kjøper billetter der, så får dere også mulighet til å høre eh, regissjør i samtale med noen av de som har intervjuet for filmen, altså en leder for eh, en sånn utbrytergruppe, da, i å snakke om hvordan det er på en måte bryte ut av religiøse... Eh, menheter. Så det er jo absolutt veldig spennende og veldig relevant. Så det er jo verdt å sjekke ut.
2: I took pride do not let me finish. Can now be heard. I'm fucking finished in the background voice at the first step. We'll still not finished.
3: Nova Noir. Vi er ikke ferdige enda.
2: Haha, too fast. Nicholas Michael Kane talks very very Slavlig.
3: Vi er ikke ferdige nå, du hører fremdeles på Nova Noir på Radio Nova. Vi skal etter noen anmeldelser tilbake til Noah Baumbach-temaet vårt. Og nå skal vi ta for oss dysfunksjonelle karakterer. Da har vi jo litt sånn hovedvekt på Greenberg, som handler om en fyr med litt sånn psykiske problemer som flytter tilbake til hjembyen for å passe på huset eh, til broren sin mens han er på ferie. Greenberg blir jo også spilt av Ben Stiller og er kanskje en av de mest eh, ulikeannes uh, karakterene jeg har vært borte i på lenge, i hvert fall. Hva <laughs> syr faen, ja.
4: Og, vi såg den jo sammen, og vi var så sykt provoserte hele tiden. Han er jo så utrolig kjip, liksom. Um, han, ja, väldigt dysfunktionell karaktär bara otrolig chick.
3: För altså, det alltså sånn det är ju en lite sån intressant diskussion att ta där eller vi bruka tid på och investere oss i på något livet til Greenberg, hvis han är så äckel och dålig karaktär på en måte? eller sånn, hvorfor har nå Bobbank lust till att fortælle hans historia då?
1: det kanske det går lite bak det, nevnte, det er nødvendigvis ikke Dårlige mennesker Men mennesker i en dårlig situasjon Men dette er kanskje den filmen hvor jeg har vanskeligst For å tenke sånn Fordi det bare er fælt Og jeg sitter og er sur Men jeg tror det går an å Lage filmer med ekle karakterer Og at det er en bra film Og hvis det er hensikten Og den karakteren er gjort bra Så går ikke det utover at det er en bra film Hvis du blir sint Og hvis det liksom også er hensikten Så har jo Bambach gjort akkurat det
3: ja, det kan du si. Altså, sånn, han är ju jo... vet det är vanskligt att förklara och han är ju bara rätt så lite fysi. Väldigt självsatt, ja. eh veldig arrogant, väldigt eh
4: ja, bare usympatisk. Og egoistisk Han tenker jo bare på seg selv Hele tiden Og tänker at han er den eneste personen i verden Som skjønner noen ting Og alle andre bare helt idioter Og eh, tar ikke noe, eh, heter det, tar ikke noe ansvar. ansvar for noen av avgjørelsene Han har tatt i livet sitt Og bare tenker sånn ja, ja, men det, det var kjempe lenge siden Hvorfor henger du deg opp i det Når han har vært kjip mot folk og,
1: ja. Kan, kan kanske ha noe med at uh, han, altså, han er mentalt dårlig det, det ønsker man ikke over noen Men kanskje bare man prøve til høye grenser, hvor er det lov til å ikke ha med, medlidenhet lenger? Hvor er det grenser gå for at, ok, du er mentalt dårlig, det suger, men, det men, men det, når du ikke kan liksom skylle på det lenger, at nei, du er, er faktiskt bare en pikk akkurat nå, så ikke, skjerp deg blir feil ord, men men sånn, stopp med det. Sånn.
3: Um, i, I Greenberg så spiller jo... Um Ben Stiller, håll på sig Adam Sandler. Ben Stiller spelar sammen med Greta Gerwig, var hon spelar Florence som er på en på mode assistenten til bröderna och eh mm. fortsätter liksom, kunne liksom kunde for Greenberg där menns bröderna på ferie og De börjar och och inleda liksom haltna som ikke går så Väldigt bra. Jag tror vi tar och hör ett exempel på på mode den icke existerande kemien där mellan de två.
5: I know what it's like. This friend of mine, Marnie and me, we went we went to this cheesy bar in Hollywood. And we just thought, "Let's pretend to be these slutty girls who are looking to get picked up even though we're not." And we end up talking to these two frat guys, but like 30. And they were uh, into their bodies and cologne, very well groomed. And we ended up going back to, <laughs> to one of their places. <laughs> and I think one of them was like almost retarded or else he was really drunk because he didn't make any sense. <laughs> and they got at this video camera and marty and I, we did this kind of strip tease and it was crazy because because we were still playing these girls but there we were sh showing our breasts and we ran out of there pretty fast we were total freaks <laughs> <laughs>
0: I've never ever anything to drink.
5: Yeah, that's like the stupidest story I've ever heard. Thanks. Bye. What?
4: What is the point of that story? Hon är så ung i förhållande till han, en sån tidig 20-åren och
3: uppenbart testa gränser på ja, ett
4: väldigt och prövar att chockera och han har bara sån klarar inte att pröva liksom vara sympatisk eller förstå det på noen som helst möjlighet och så och blir ju bara
3: jaloux på Matteo <laughs> eller så sånn, ja. en fördi hon representerar allt han inte grejer att vara på något eller så sånn. han har jo så lust till att eh, få en eh connection där med noen, mm. och så grejer han inte det oavsett liksom hur mycket han prövar och så hans vänner hans vill egentligen inte hänga med han längre och han får liksom inte kontakt med någon och så grejer han liksom på en eller annen merkelig måte å charmere Florence litt, og så går hun med på å um, date han, på en måte, og så forteller hun en historie som det her, og så blir han bare så utrolig fornærmet over uh, at hun liksom, kan tenke på den måten, eller om sex, og liksom, ja, han blir jo veldig sånn, uh, tatt ut av uh, den opplevelsen, på en måte. Men det er veldig morsomt, for jeg
4: føler at han også sånn generelt, har liksom problemer med å hennes seksualitet i det her tilfelle sånn, vi går litt tilbake på det eller med det vi snakker om med seksualitet forrige tema og uh, det er jo tydelig et, et tema her også at hun på en måte snakker om noen hun hadde sex med og, liksom, ven, ven, og, og så blir han liksom stressa av at hun har sex og der er en greie med at hun har et sånt uh, førselsesår eller sånn herpes da eller hun har ikke det men han har sånn hva er det på løpet av det på leppen der etter at jeg kyssa han bare sånn Altså han, nei, da jeg bare blokkbleppa. Og så det er en veldig sånn ting hvor han blir veldig sånn, jeg vet det for nå, eh utsatt ut av at hun er liksom seksuell da. Og det som jeg. Det synes, jeg det synes jeg
1: stresser meg så innmari mye med karakteren Glimmer, greia at han blir stressa absolutt alt som har med sosialt samvær å gjøre. Det er liksom ingenting som han kan svare normalt på. Uh, ingenting nesten Og da blir det sånn uh, Da blir det litt mye for mig Akkurat den filmen her Det er liksom ikke noe sånn fnugg av jeg, Eller jeg finner ikke det fnugget hvis, Nei, hvis det er der da
3: Fordi både uh, Bernard i Squid and Away, altså der går det an På en måte likevel å finne noe uh, Reason da Bak uh, hvorfor han gjør De tingene han gjør, hvorfor han sier de tingene han sier Men Greenberg er bare helt ut det. Han har jo ikke noen kontakt med på en måte virkeligheten, egentlig, eller sånn eh, i sosiale settinger da, i hvert fall.
4: Jeg synes kanskje vi får litt innblikk i det i, på slutten, eh, når han har en fest hjemme hos seg, eller ikke han, men eh, njesen eller hun... Ja, det blir Niesten hans kommer hjem og ung Og har en fest med masse unge folk Så, hvor, Han begynner å prate med de och du merker kanskje Bittelitt at du får litt den der Sårbarheten, at mye det handler bare om at han er Egentlig veldig stresset for å bli eldre Og at han, ikke, og at han føler seg veldig Sånn lost da. Og det knytter jo Litt in i Walbur Young Som vi skal snakke om senere og litt det der med altså, midtelskrise og sånn. Og da synes jeg at vi liksom får et lite glimt, men det er allikevel ikke nok til at man føler noe sympati med han. I motsetning til kanskje en annen film som, eh, som vore dette tema med eller hvor man har en veldig dysfunksjonell karakter, eh, Mistress America, som Noah Baumbach og Greta Gerwig skrev sammen. Og Greta Gerwig spiller da hovedpersonen. Hvor denne karakteren er veldig eh, dysfunksjonell og egentlig litt vanskelig å like, men, men jeg synes kanskje hun i det her er litt mer sympatisk, en, eller en del mer sympatisk enn det Greenberger.
3: Ja, men jeg vet ikke, jeg, jo hun er litt liksom lettere å like, fordi hun er mer sånn eh, feminin-skjarmerende, hvis du skjønner, og sånn litt mer eh, quirky, og eh, søker jo på en måte eh, menneskelig kontakt på en litt annen måte enn det Greenberg er, men sånn, jeg synes ikke hun er så väldigt sympatisk egentlig. Hun er jo bare hun går jo, altså eh, for eh, Mistress America handler jo om eh, Brooke som er spilt av eh, Greta Gurrig eh, som møter den nye på en måte potensielle stedsøsteren sin da, em, Tracy, spiller Lorela Kirk, eh, hvor de får et eh, plutselig sånn forhold da, fordi Tracy är 18 och kände sig väl lost uh, i college och kommer ikke in på något sätt i det miljö där då finner en vän då i uh, i Brook som är väl tu nej jag som är över 30 ja. Ja. Uh, som är väl sån kul och har liksom eh uh, tillsynlat på ställ då. Og
4: hun ser veldig opp til henne, fordi hun er så kul, og hun er på en måte mye av det hun sier er av det hun tenker New York er. For hun, er bare, hun drar på fester og lever livet, og er ung, og har masse ideer og masse energi, og er spruddelende. Og bare sykt kul, da, synes Tracy. Um, men det jeg synes på skiller, eller gjør at hun er mer sympatisk, er at hun er ikke er aldri, aldri liksom slem mot noen. Jeg synes ikke hun er sånn her, at hun är girig mot andre folk. Nej, det är sant. Men okay, sånn, trenger sjukt mycket uppmärksamhet hela tiden og jag prøver att finna ut av livet mitt men jag klarar det inte för jag har bara idéer och ingen genomskärkskraft.
1: Alltså jag är förhär så sjukt uh, självsatt. Det är sån liksom, altså, en måten de, de som sånn sånn, ja, er väldigt olikt. Alltså där en frektig i sig selv och ignorera andra i samtal eller sånt som man de där små grejerna där där blir det sån jämpe så, ah, kom igen då.
3: Ja, blir väldigt stressad av att se på uh, Mrs America för det det också är uh, väldigt sån lite plottorienterad. Uh, i vart fall längre sträck och längre perioder med bara på mode vill dialog eh uh, och jag blir så irriterad på Brooke för det hon är så självupptagen och så eh uh, har så lite ehm um, consideration av de andra folk att hon snackar med ehm och eh blir väldigt sån men
4: jeg synes også at dette er veldig kult, fordi filmen er jo sett gjennom øynene til Tracy, 18-åringen, for hun er en aspirerende forfatter. Eh, og forholdet mellom dem blir nesten litt sånn Gatsby-aktig, har jeg hørt sammenligning, at eh, hun på en måte begynner å skrive om Brooke uten at Brooke vet det. Og så synes jeg det som er kult, er at på slutten så ble jeg egentlig på lag med eh, Brooke igjen, fordi hun er sånn, ja, men ok, jeg är sånn, men dere digger att jeg er sånn. Du elsker mig Tracy. Du forguder mig Du driver jo bare og synes at det er så kult at jeg er hun kule venninna som tar deg på fester, og du skaper den karakteren av hvem jeg er, og det er ikke så nødvendigvis at det er den jeg er, men dere vil att jeg ska være den karakteren, og ja, jeg innfrir, men det er fordi at jeg også er fucking lost, liksom. Og det synes jeg var
3: veldig kult. <laughs> ja, det var egentlig veldig godt uh, oppsummert. Jeg er også enig uh, når du sier det sånn, men jeg er veldig glad i det Eh, på en måte, eller den, det klimakset der da, er jo eh, at Tracy blir sånn bøsta vi eh, å skrive den historien og alle blir plutselig på lag med Brooke mot Tracy, og det er også litt sånn Urettferdig på en mm -hmm. måte Fordi det kommer veldig sånn der, ut av det blå Det er veldig sånn enten eller um, At man sånn enten er på lag med Tracy Som man har liksom vært veldig lenge i filmen Men så plutselig så switcher det på en måte.
1: Det synes jeg er en veldig rar scene For det blir plutselig veldig karikert Som farsche. det var en sånn ja, farse greie uh, Men akkurat der synes jeg Kanskje det bare er jeg som leste det inn det, Men der synes jeg huden Brooke blir ganske manipulativ Som å her har jeg en sjanse til å, til å få vennene på min side og så leser hun ut, for hun skriker jo faktisk om hjelp. Er det, liksom, er det ingen av dere andre som skal, og så gjør de jo det. Uh, så da, jeg, jeg ble egentlig mer Team Tracy enn Brooke på, etter den scenen. Eller jeg, når allt kom allt. alt.
3: Jeg er enig. Jeg synes også bare det er verdt å nevne at jeg synes det er så immarifint de scenene som er i det huset, på en i del to av filmen. For det, den det blir på en måte litt sånn skuespillaktig. Fordi uh, det liksom er bare på den scenen, eller sånn på det stede i det huset, og det er bare disse karakterene som driver og følger etter hverandre, og snakker i munnen på hverandre, og har sine egne samtaler oppover hverandre, veldig sånn teateraktig, mm. og veldig naturlig, og det er veldig sånn, um, kammerspillaktig. Det blir veldig stilig. Ja, enig. Mm, Men jeg har ja. bare lyst til å vise um, litt av det jeg mener med måten um, Brooke er på og snakker på, og hvordan hun på en måte forholder sig til andre mennesker i uh, i samtaler og, og sånn jeg lysta att vi skal høre på det her.
0: Is he your boyfriend? The bassist? Nate? No. My beau Stavros is in Greece right now, betting against the country or something gross. Don't tell him that. I won't. I'm good at keeping secrets. You'll learn that about me. He's the kind of person I hate, except I'm in love with him. I've been to a Greek Orthodox Easter and I could totally see myself getting married in that kind of church. <laughs> you got a honey? Uh no. There's this one guy, we got rejected together, but he's got a girlfriend. They all have girlfriends. Actually, I think he met me and then he got a girlfriend. This summer at my job, this one guy just sucked on my boobs all night. My restaurant should do a pierogi. fusion pierogi. You like yours? Mmm, that's my second dinner. Just a quick tweet on Twitter. I'm very into social media. You have to market yourself. If you don't know what you're selling, no one will know how to buy it. What are you selling? So many things. I don't tweet all of it. Like, here two ideas that are not on the internet. If I did a cabaret, it would be called High Standards, and I would sing all the standards. Would you sing them in a higher pitch? No, it wouldn't be about... It's about principles, those kind of high standards, like one of those string of pearls, and that's why I'm a single gal kind of show. Oh, that's clever. The second idea is a television show, which I read is the new novel about a woman who's a government worker by day and a self-invented superhero by night, but it's like the essence of America. It'll be its own mythology. I think maybe it'll be called Mistress America. It sounds like she's America's girl on the side. I don't know, okay? I'm not positive. These are just some ideas. Oh, me too. I'm sorry. I don't know anything. I was just throwing something out there. <laughs> We need a sleepover party.
3: Ja, der ser man jo også hvordan hun hopper veldig fra sånn ting til ting, og sånn hun inviterer til en samtale sånn, har du kjæreste? Og så svarer hun og så bare ignorerer hun, sånn
5: how's your pierogi?
3: Sånn, hvordan maten din? Det er veldig sånn Eh, rart og litt sånn lite eh, Considerate på en måte
4: Men jeg synes også eh, At hun er jo Aldri liksom slem Hun er jo bare selvsintrert Hun bruker jo aldri Tracy på noen måte Og derfor så er jeg, bare for å komme litt tilbake på det Uenig med dere om eh, at det er liksom hun som var den kjipe på slutten Fordi Ja, hun brukte aldri Tracy eh uh, utom kanske liksom oppmerksomhet, men hon viser den ju till Tracy er är jätteensam och så brukar Tracyna som en muse och vad visste du att du funderade att du trodde var vännen din bara hade brukt dig for att skriva om dig och så skriver du egentligen en ganska kritisk skip uh, analyse av den Karik du karikär karikär ja. version av vem du är som du har fått intryck av vad du har hängt med meg i två veckor liksom. Eh uh, ja, så syns att sånt som det klippet illustrerade hun har så mange ideer, og hun vil så mye, øh, men bare får det ikke til, og det er så utrolig. Så det er så morsomt,
1: sympatisk. en sånn måte hun er dysfunksjoner på, at hun mener at alle liksom tänker er, er det samme som seg selv, skal være like liberal som hun. det kommer frem at hun har klina med en sånn bandmedlem på en fest, og hun gir inntrykk av at den egentlige kjæresten syns synes det er helt cool, fordi han er sånn kult, men han synes jo det. Og så dumper han henne, liksom, og der blir hun og så blir hun sjokkert, sånn oppriktig sjokkert Og hun skjønner ikke hvorfor hun har blitt dumpa
3: Og det er en veldig fin scene Fordi hun sitter og klider med han eh, Basisten på en fest Og så er det noen som tar bilder av henne Og det er jo, det er jo måten han kjæresten finner ut av det på Men uh, det hun sier liksom, Hun snur seg til Blitzen og bare sånn Must we document everything? Must we? Og,
4: sånn. og hun
1: gjør det samme
3: ja. Men
4: jeg synes hun er pretensiøs og teit Men også bare utrolig fin og charmerende Egentlig samtidig Fordi at det er på en litt sånn whimsical måte ja. Så det, det, jeg synes ikke hun bara er en uh, uh, Selv om de ting hun sier Er som sånn, å jeg er kul og pretensiøs altså, liksom. jeg, jeg
1: mener jo at begge er, har gjort feil ja, Og ja. begge er litt uh, rare
3: Men jeg blir irritert på nesten samme måte når jag ser på henne, og når jeg ser på Greenberg. Mm, eh, sånn, ja, jo, jeg blir oppriktig sånn, vad er du for nå på en måte? Men også kanske litt mer ekkelt å se på det med, eh, med Brooke, fordi eh, man sikkert noen ganger kan kjenne sig lite igen i at, sånn, ja. eh, den oppmerksomhetssyken, at man liksom trenger den oppmerksomheten, og eh, jeg føler at sånn, alle kan jo, har jo et sett med ideer som på en måte bare er der sånn hvis jeg skulle hatt en bar så skulle det vært sånn og sånn, og sånn. eller hvis jeg skulle hatt en bokkafe eller liksom et eller annet sånn så har du planlagt det opp i hodet på en måte men hun bare legger, alle har gjort det men hun, måten hun presenterer det på er bare sånn jeg er den eneste som har tänkt på dette och detta er min grej og jeg har så mange ideer og alle andre bare stjeler ideene mine og så är hun på en måte hun er sånn prinsippfast når det gjelder alle andre, men ikke seg selv da
1: den viktigste scenen for mig Som gjør at Brooke for mig er mer tolerabel Enn Greenberg Som er hennes på måte, oppreisningsscene er Når jeg telefon med faren sin Og når faren sier at hun ikke skal gifte seg med moren til Tracer likevel så begynner hun å gråte så sier hun, nei du kan ikke gjøre det, du må fullføre For vi er helt like, vi fullfører ja, det aldri noe da. Ja, ja, da, da, da viser hun en selvinsikt Og det gjør ikke Greenberg, Greenberg Har ikke den scenen nei,
3: Det är <laughs> veldig sant det Nå skal vi høre Uh, «It Never Rains in Southern California» av uh, Albert Hammond, og det er fordi det er en sang Greenberg spiller for uh, Florence. Uh, første gang de møtes på ipod og anlegget til broren i huset, uh, og det er veldig sånn kleint uh, hvor han begynner å synge den sånn for henne, uh, på en måte, oppå sangen, så jeg følte at det var veldig passende. Uh, igjen, her er uh, «It Never Rains in Southern California». Albert Hammond med It Never Rains in Southern California. Vi har kommet til det siste temaet vi skal ta opp i noe av Bambak-sendingen vår, og det er midtlivskriser. Da er det jo ganske åpenbart While We're Young, som kommer til å være hovedfokuset. I While We're Young så møter vi Josh og Cornelia som møter eller opplever at ehm um, livene deres kvikner liksom til da, da de møter et uh, yngre par altså de vel, uh, Darby og uh, Jamie er cirka 20 år yngre enn dem og de blir veldig gode venner um, og ja Cornelia og George merker veldig at uh, liksom, uh, livene deres forandrer seg da når det det møtet skjer. Otså er ehm um,
4: ja tematikk rundt at de er eldre og de er yngre Uh, de snakker veldig mye om sånn, Dette er ting vi gjør og det dere gjør Og uh, kontrastene Mellom det blir veldig interessant uh, Men også liksom, Deres stress med at de Føler seg gamle, kanskje
3: altså, De er jo også um, det eneste I venn, den voksne vennjengen mm. sin Som ikke har barn um, ja, For det
1: begynner vel med at det, liksom, siste vennepar Nettopp har fått baby mm. Det er vel det som setter i den der krisa.
3: Ja, nettop. Och då förde Josh och Coriglia har ju prövat att få barn tidigare men inte fått det till och så har de bestämt sig för att det ska vara grejt men sliter ju lite på mot att förväntningar fra från vänner deras och alla runt dem da, som liksom ja, väntar lite på att de ska få baby för de det inte snart för sent och liksom eh den grädden och så då när de möter Darby och Jamie så är det ju kan de liksom bruka ungdommen deres som en sånn, eh, livskraft selv. Da. Og de liksom begynner å holde på med sånn kule ting, mm -hmm. og eh, Cornelia begynner å danse hip-hop, og eh, Josh begynner gå med sånn teit hatt. Eh, <laughs> ja.
1: Fordi Jamie går med hatt.
3: Ja, altså det her er jo Ben Stiller og eh, Naomi Watts, som spiller det voksne parret, og så er det Amanda Seyfried og eh, Adam Driver, som spiller det unge parret, og det er bare så perfekt casting, og Adam Jarvie spiller den verste hipsteren jeg har sett noensinne, at det er liksom ikke charmerende en gang. Sånn, han har bare teit og sånn, snakker sånn gammeldags sånn, New Yorker og sier, si, hele tiden, sånn, I'm going there, si, og det var bare sånn please, slutt. Og allt de gjør er å bare de bor liksom i en sånn, uh, type sånn loft uh, apartment uten rom, og det er bare sånn stor uh, space med masse gamle tremøbler, og veldig sånn uh, hipster uh, og vintage, og de har LP-plater og brettspill og VHS-spiller, mens... Um Cornelia och Josh eh som är liksom de äldre par har liksom bara sån högteknologiskt massa sån iPad och spel och brett och tapp och liksom väl liksom sånn teknologi där sån att eh där vill liksom on the nose eh spelar väldigt på på ett på ett sätt olika Men vad detta är också kanske en av filmerna noa no bombback filmerna som har ehm um, starkist plott på något sätt. Ja. Alltså att den är mest sån plott ut framför ehm um, noa ant. For det sig seg jo at um, Josh jobber med en uh, dokumentarfilm, og Jamie er også dokumentarfilmskaper, og uh, har egentlig bare lyst til å være venn med dem, fordi moren, nei, faren til Cornelia er en veldig kjent og anerkjent dokumentarfilmskaper, og Jamie har lyst til å jobbe sammen med hans, og blir en sånn her dobbeltspill, uh, dobbelt som er ganske interessant. Um, og jeg synes også det, ve det sier veldig mye om sånn, eller filmen kommenterer så litt på på måte, hva er autensitet Og eh, hvordan spiller dokumentar in på det Og det er veldig mm. gøy også Ja, altså
1: ja, uh, Nå var jeg på en tanke her Og så mm. forsvant den uh, Men det er, en, det er kanskje Et tegn på den filmen her At Baumbach også begynner å bli litt eldre mm. For jeg føler liksom at han genom kamera kjenner seg mer igjen I de eldre enn han gjør. Ja, Ending, altså jeg liksom. føler at
3: mye av greia er jo egentlig å gjøre litt nær av de eh, unge. Eh, og, eller kanskje litt sånn, gjøre litt nær av begge, mm. men eh, kanske speciellt de unge, at man ser jo på en måte, dette er jo um, det, en av de nyeste Bambak-filmene, uh, og at det går fra veldig sånn... Um, college og sånn unge voksne eh, på en måte til å liksom portrettere, håper jeg, ordentlig voksne i gåstegn eh, folk i 45 eh, alderen og ja, litt sånn der i utvikling av fokuset på en måte.
1: de lager film på også, kanskje det gjenspiller litt hvordan må lage film som ung og det han, Adam Driver, når han skal lage eller Jamie, når han skal lage den dokumentaren sin så jukser han jo, og det synes jo ikke... Josh Norman for det dokumentaret skal være autentisk, mens uh, uh, Jamie Lageruken fullständig faken, men han tweekar väldigt mycket på rekkeföljer och sånt. För mycket han er han ung och men den der är lite den där koste vad det filmskapingen tror jag er mycket mer vanligt hos såna debi mm. Jeg tror kanske säkert Bombak var sån där lagde Kick and Scream i ja, ja det kan vi säkert göra. Så får vi se om det funkar. Men du er litt mer redd for å feile, kanske og litt mer raffinert når du er eldre. Har mer å tape. Ja, og den holdningen har de kanske til liv også. Nei, jeg er ung, jeg kan godt feile, tenker Jamie, mens Josh er sånn, nei, jeg må lage noe bra nå hvis ikke så.
4: Og, men, Fan. jeg vet ikke, men det er ikke nødvendigvis at han er så Nå, Bomberg, er kritisk til den måten å være ung på, fordi veldig ofte så virker det jo som om de unge Altså, det er jo noe de eldre savner litt. Og at det er i den der krasjen mellom at uh, du er noe som jeg ikke lenger er og skulle ønske jeg var, uh, det oppstår en sånn spenning og en sånn surhet, eller sånn det surer da, for de eldre. Spesielt i Greenberg kanskje, merkte jeg det veldig. Og, uh, men også sånn Squid and the Whale og Bernard og hvordan han er omfor barna sine og sånn, ja... Uh, spenningen imellom det at Jeg er eldre og du Bare av å eksistere og være sånn som unge folk er Så er du dust Fordi at jeg ikke er sånn lenger <laughs>
3: ja. uh, Jeg har lyst til å høre et klipp uh, Fra Walu Young Det her er når um, Josh og Cornelia um, På en måte Forteller om Darby og Jamie uh, For første gang til uh, Til sine egentlige Voksen venner da
1: we're the boring couple with a baby what have you guys been doing tell us something fun
0: oh we met this interesting couple jamie and darby he's a young documentarian and she makes ice cream
5: i don't know what to make of them honestly i like her
0: they make everything it's infectious for about 12 hours i thought i could build my own desk
5: there's something about being around them that energizes you you know how old are they
0: 20, 25
5: 20, 26, 26 27 they're children
0: yeah nine years ago they couldn't vote
5: but they're married
0: why you should see this guy's record collection it's jay-z it's thin lizzie it's mozart his taste is democratic it's the goonies and it's citizen kane they don't distinguish between high and low it's wonderful when did the goonies become a good movie well you should hear this guy talk about it's it
5: it's like their apartment is full of everything we once threw out but it looks so good the way they have it
0: who directed the goonies i'll look it up Had had a had a phone. Phone. <laughs> ja,
1: så
3: det ser det ju också att på mot till julis är nära av ehm um, ja, brukar teknologi då och att kanske um, den äldre generationen er mer eller i vart fall så blir porträtterat här då mer på något sätt upptaget uh, av det men uh, liksom de i mitten av 20-åren är sånn, mer på något sätt veck från medier och mer kan i kontakt med uh, verkligheten och liksom det som är äkte och autentiskt på något men, men i den strevingen
4: i den strävanen efter att autentisk så blir de liksom også, ja. og det liksom väldigt inautentiskt också det är det som är väldigt morsamt. Ja,
1: en en sån beskrivande scen där helt på slutet när det är en sån där gala för faren till Cornelia. Mm. Uh, og og han, faren liker jo dokumentaren til, til Jamie Selv når han får vite at det har vært mye uh, juksing der Så han på en måte, den eldste og den på en måte likere enn de i mitten Fordi han yngste på en måte, han er på bond på den måten at han er helt fersk Og må jobbe sig. og han eldste er kanske ikke lei, men liksom ferdig Så det er på samme stadie, ja men det er ikke så farlig liksom, tenker han så det er en sånn livssyklus-greie der da.
3: Og absolutt, og at um, det som på en måte startet som forfriskende da, i Josh eh, sine med eh, Jamie og Darby og det nye parret, um, det som begynner som... Um, friskt blir på, på en måte mer og mer vistent jo mer han blir liksom kjent man han da, og øh, blir på en måte, bykker over til å bli mer sånn der konkurranse at sånn, øh, Jamie greier å lage øh, dokumentar ganske bra, mens han selv sliter, har slitt liksom i ti år da, med å få til den dokumentaren han har lyst til lage, og møter stadig på nye utfordringer. Og så blir det en sånn ekstra greie når Jamie får god kontakt med svikefaren til Josh og som de aldri egentlig helt likte hverandre, og det blir en sånn fra en veldig sånn beundringsperspektiv på en måte, til å bli mer sånn konkurranse. Og der er jo også den der midtlivskrise-tematikken veldig sånn tydelig. Um, at vad gjør man uh, når man kommer til det punktet at man liksom ikke greier å forny seg selv? Og at man blir støkk i det samme sporet, og så kommer denne fantastisk kreative personen som liksom greier å um, få til alt da, det han virker som, og uh, som på en måte tar ting han finner på internett eh, fra 80-tallet og liksom gjør det til sitt eget da. mens det er eh, for eksempel ting som reklamefilmer og sånt, som eh, Josh har vokst opp med da, og blir sånn sur for at sånn, du kan ikke bare komme her og sette en video på YouTube om den reklamen jeg vokste opp med liksom. det blir veldig sånn eh, ja, jeg vet ikke, veldig sånn eh, midtlivskrise konkurranse da, på en måte
1: Ja mm.
3: Der hørte vi Jean Aiko med passende nok sangen While We're Young. Det blir litt oppstibilt av å snakke om disse filmene som jeg er veldig glad i, så det ble litt bra avslutning før sangen, men sånn er det. Jeg har hatt det veldig fint på sending med dere i dag. Ja. Vi har tatt opp de beste, kanskje, filmene fra nå og Baabak. I hvert fall en god start guide hvis du ikke har sett noen av filmene hans før. Vi har jo altså da snakket om Kicking and Screaming, The Squid and the Whale, Greenberg, Francis Ha, og While We're Young, og Mistress America. Vi har også fått besøk av Bjørn Sveen som anmeldte Joker. Han ga den ti av ti. Veldig gøy. Så løp å se den på kino i helga. Disco, Fikk eh, 6 av 10 av meg Og den, jeg vil egentlig anbefale å se den likevel Selv om eh, det var litt lavere skår på det Men sånn er det Den går eh, på kino fra i morgen um, Det var alt vi rakk i heter eh, Taleråd Og jeg har hatt med mig Miriam Folland Og Ludvig Viltil Hallo. i studio Eh hallo bra, og god helg. Takk også til Rangni Bjørlykke som har vært på spakene i dag.
5: God helg. God helg.
2: God helg.